Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Idag är första dagen på min semester. Oh! Alltså det är så skönt. Jag, jag har sett den här semestern hägra så länge nu. Ja. Men tror du inte allting händer på samma gång då? I förrgår fick jag feber. Igår fick jag så här fräscha förkylningssår i hela näsan. Alltså det är så här allting. Du såg ju mina myggbett som jag kliat sönder. Som ser ut som så här att jag har fått en, äh, vad heter det, spetelskett Det här är exakt som förra året. Kommer du ihåg när jag åkte till Mallis förra året och jag hade trillat i trappan på Peppes? Mm. Och jag hade det sjukaste. Alltså det, jag har aldrig sett en så stor och svart lårkaka på någon någonsin. Och den satt på mig. Jag har fortfarande en liten lätt svullnad ett år senare på låret där den satt. Men den var så svart. Alltså det, det var som, och så var det som att tänker att ni har höfter och ser det som en extra bula. Så att det är liksom så här, det var som att jag hade ett alienbarn på skärten. Alltså det var så vidrigt. Och den gick jag glatt runt med där och så här viftade i vädret. Men det är alltid något när jag åker någonstans. Alltså det har hänt eh, en annan kikomst till mig mm. som har fått en jättestor, där tänkte jag också prata om. Hon ja. har fått ett jättestort märke mitt på rumpan som ser exakt ut som en stor köttig finne. Nej. Jo, men det är inte det utan det är någon form av eh, ett födelsemärke som hon måste operera bort nu. Oj, men man ska inte vara i solen när man, när man har det här. Så att nu måste hon genomlida en till sommar med den här stora köttiga finnen på rumpan. Men jag tänker att det är rätt bra att det är så här lite 40-talsmode på bikinisarna nu då. Att de är rätt täckande, att det finns sådana modeller lätta att få tag på. Det är ju inte direkt där 90-tals-tanga-auran. Nej. Nej, så det tänker jag, då kan hon hitta något som kan bara så här... Men alltså jag måste, jag måste ta upp en grej. Mm. Alltid, jag känner mig lite som en liten baby. Okej. Okay. <laughs> <Där då? laughs> När jag solar för att jag får värmeutslag och uh-huh. alltså alltid när jag solar så får jag när jag blöta trosor liksom. Uh-huh. Så får jag, Men det ska man inte ha. 
nej men vadå du, du, man doppar ju sig fan, man doppar ju sig var 50 minut för att det är 35 grader ute när man är utomlands Pauline är ju helt galen med det där hon byter ju mellan varje varv jag har ju aldrig bytt en bikini jag, det får ju torka liksom ja, nej och då ser det ju ut som att jag har små finnar över hela skärten jag vet, men det där, alltså det finns inte, inte så mycket att göra åt det där jag vill göra någonting åt det här ja, du får skaffa en tanga tror jag men det, jag, det, jag tycker inte att din... Alltså jag vill inte se ut som att jag finnar på hela rumpan. Nej, men ska jag få en tangatrosa? Marcus bara, men det försvinner ju sen efter en timme. Jag bara, ja, men jag går ju runt hela dagen, runt polen. Och så ser det kliar som det att, lite också. Ja, det kliar lite på rumpan. <laughs> Nej, du får bli ett slag. Jag får typ bli ett slag. Det är inte kul. Det är inte vad Nej, ta. jag vet. Nej, och sen så vill jag, jag tycker att det är jättefult. Eller inte jättefult, men man vill gärna ha en brun rumpa. Ja, det är nice. Alltså det är, okay. Man drar ju gärna in trosan lite i rumpan när man ligger på mage. Ja, ja. Marcus bara, drar gärna in eh, trosan lite mer upp i rumpan. Det, det ser helt normalt ut. Du bara så här, men ja. Jag täckte typ bara anus det resten låg i vädret. Liksom. Han var skyld dig kvinna, vad håller du på med? Men jag tycker det finns något befriande i det. Du vet så här, sådana gamla soltanter som har så här... Går runt med sina kroppar och tuttarna i vädret i en liten tangatrosa och bara så här lalala och liksom le- lever i solen på något sätt. Okej, kan vi prata om solbrända människor nu? Snälla, säg att du har sett tjejen eller damen som, som, som skrapar triss. Nej men alltså det är det sjukaste jag har sett Petra. Alltså hon verkar så gullig men det enda jag kunde tänka på var hur jävla brun är den här människan? Men hon var ju inte brun, alltså det var ju som att någon hade tagit måla för målat på henne. Men det där är som Ni vi måste är... alltså söka på det här klippet nu. Det är ett klipp med dem som är väldigt brun som skrapar tills i nyhetsmorgon. Den här tog ju lite över sociala medier. Folk så här, doktor Mikael har fått konkurrens. <laughs> Nej, men alltså, hon var så brun när de zoomade in hennes snaglar. Alltså, det, det såg ju faktiskt ut som att någon som du sa hade doppat händerna i skokräm. Ja, men alltså det var helt sjukt. Men jag ska ju, jag går ju till Mallis imorgon. Eh, och... Eh, så pratar jag med Alexandra som bor där, som jag ska bo hos. Och så säger hon till mig, men gud, alltså, tänk nu, packa så himla lätt i värmebölje. Det har typ aldrig varit så här varmt. Redan där får jag andnöd, för jag klarar inte av för mycket värme. Sen så bara, men alltså, du behöver liksom inte ens ta med dig solkräm. Jag har allting här, och då vet jag direkt. Jag bara, okej, okay, vad har vi för skydd på den då? Hon bara, alltså Lin, jag har till och med en 20. Jag bara, har du träffat fröken 50? Alltså det går inte Alltså det här är så kul att du just pratar om det mm. För att Alltså jag undrar om det här Eller jag vet att det här är en tjejgrej mm. Jag är ju En bag lady av rang Men så såg du mig när jag kom in här i morse Ja du är också en bag lady av rang Men jag tror att jag Nej alltså jag slår inte dig Nej exakt Jag kände mig som dig idag Ja Nu började jag känna så här. Okej okay, this is a day in the life of Petra Men jag vet inte Jag undrar om det här För att jag och Marcus pratade om det här igår kväll Mm om det här är en tjejgrej. För att när vi ska gå och sola. Ja. Eh, vi ska alltså gå från vårt rum. Och gå eh, två minuter till poolen. Mm. Ja. Då, då packar jag. Marcus tar vattenflaskan. Mm. Och sin handduk. Det, det är det han tar med sig. Mm. Mm. Eh, och jag packar då solskyddsfaktor. Eh, 10, 15, 20, 30, 50. Plus speciell ansiktskräm. Och läppalsam. Det, mm. det är en liten påse. Ja. Jag tar alla tidningar jag har. För mm. att. Jag kanske är sugen på inredning på förmiddagen. Och sen eh, efter lunch, då kanske vi läser lite mode. Och sen när klockan är sig fyra, 
då är det dags för lite hänt extra skvaller. Mm. Ja. Sen tar jag även två böcker till mig själv. Men det är skönt, så ifall den ena tar slut. Exakt. Så. Nej, men, eller så här, ah, men, gud, jag kanske läser mer om Petter Stordalen, nu kanske jag vill ha ett kärleksdrama. Ja, nej, men, ja. Jag, måste, jag förutsätter mm. ju att allt ska hända. Mm. Eh, sen tar jag även med en extra bok till Markus ifall han skulle bli uttråkad. Ja, men det är ju väldigt snällt av dig. Ja. Mm. Mm. Sen eh, tar jag med mig en, en eller två iskalla Cola Light och en Cola Zero för att det är mycket billigare att ta det ur minikylen än att beställa det där vid Polen. Mm. Ja. Sen tar jag även med mig ett block mm. och en penna. Ifall du får några snilleblixtar. Ja, och jag tycker att det är ganska kul att bara ligga och skriva lite över Polen. Det är jättemysigt. Ja. Mm. Eh, sen tog jag med min dator. Ja. Eh, <laughs> Skämtar du nu? <laughs> Nej. Sen tar jag med min kamera, mm. eh, min mobil. Mm. Och sen två på hörlurar för Marcus glömde allt sina. Mm. Ja, och en sjal som jag kan ha runt huvudet. <laughs> och och eh, över axlarna ifall det skulle bränna mig. Ja, det var min. Eh, och så förstår du när jag ska packa ihop allt det här. För allt det här börjar jag med mig. Ja. Så det är ju som att jag släpper med mig liksom, halva resväskan när jag ska till Polen. Uh. Och sen när vi ska gå från Polen, uh. varenda gång, så har jag spritt ut mig överallt. Ja, men så är jag med. Ja. Och så står Marcus och bara, okej, okay, men nu har vi stått här i tre minuter för du ska packa ihop allting du har tagit med dig till Polen. Han bara, eh, okej, okay, mm, läste du den här boken? Jag bara, nej. Gjorde du det här? Jag bara, nej. Han bara, du har ju bara smört in dig med exakt samma nummer på faktorn. Hela dagen. Jo, men Han, tänk om du skulle behöva de andra. Jag säger också det. Uh. Tänk om. Han bara, men det är tre minuter till vårt rum. Du kan, du kan gå och hämta det. Fast det känns tryggt att ha allting med sig. Som man bara, men jag skulle vilja ha lite 30. Vänta, jag har 30. Ja, alltså exakt. Och jag fattar inte, det måste ju vara... Alltså så här håller ju jag på hela dagarna. Men jag tror att detta är, kan vara dels en tjejgrej, absolut. Men ja. jag tror dels att det är ett tecken på att man är en hoarder. Okej. Okay. Du vet, två typer av människor. Mm. Vissa människor har en handväska med ren botten. Och det ligger liksom en almanacka, en penna, en plånbok, en mobil, ett par ihoprullade hörlurar och eventuellt en dator. Ja, som inte är trasslade. Nej, nej, nej. Allting är klart. Och så gärna en sån här liten checknessisär som är ren med de viktiga grejerna att ha. Där är life goals. Alltså det här är life goals. Mina handväskor. Alltså jag orkar aldrig, aldrig ens rensa dem efteråt. För jag trycker ju bara ner grejer. Så att jag kan ju hitta det sjukaste. Alltså jag rensade ju ut en väska här om dagen. Jag hade sju burkar nässpray. I olika så här fyllnadsgrad. För att jag trodde inte att jag hade några. Så jag bara köpt nya. Alltså det låg läppglans, pennor, papper, biljetter. Alltså jag hade mina Håkan Hellström-biljetter i botten av den väskan. Och den väskan hade jag inte ens på Håkan Hellström. Alltså du vet, det är så sjukt. Gamla biobiljetter, grejer. En, en, Intorkat gammalt snus. En gammal cola. Eh, någon halstablett. Ett läckerolförpackning som hade öppnats och bara spritts. Alltså det var som, jag bara, åh herregud, jag är en sån människa. Ja, ja. Nej, men alltså förstår du mycket basiller? Men det är så äckligt, Petra. Det är så äckligt. Nej, men, och det... nej, men Lin, jag hade ju en period mm. när, när det bara eskalerade. Äh. Det gick helt åt helvete. Jag började med mig med så mycket grejer. Och när man stylar så bär man ju mycket grejer automatiskt. Mm. Så jag skaffade en dramatenvagn. Mm. Mm. Men problemet var bara att jag började ju ta den här varje dag. För äh. jag bara, gud, det är så mycket skönare att bara rulla runt. Men hur soft? Ja, men alltså det var så soft. Problemet var bara att då kunde jag lägga ner ännu mer grejer utan att det blev jobbigt. Ja. Eh, så rensade jag den här två månader senare mm. när den stod i garderoben. Då hittade jag en Lallerstedts benäsos. Men alltså det är så sjukt. <laughs> alltså förstår du nivån på... Alltså... alltså det är så sjukt. Jag hittade ett paket bacon i min väska. Alltså det är också så jävla sjukt. Då hade jag varit sugen på carbonara och köpt med mig ett paket bacon och sen glömt bort det. 
Alltså nej. nej, nej okej, okay, ska jag berätta någonting som jag verkligen bävar inför? Uh. Fast ändå längtar efter. Okej. Okay. Tänk den dagen mm. då jag skaffar barn och får en barnvagn. Åh oh, herregud, åh oh, herregud. Förstår du möjligheterna att vet, ta med sig saker? Vet du hur mycket du måste typ packa för ett barn? För att gå från A till B? Ja, men tänk hur mycket mer jag saker jag kan ha i väska. <laughs> du kan ha hela den här undergrejen, den här korgen. Fyll under... med smink. Fyll smink. Alltså jag kommer bli så jävla lattemorsa. <laughs> jag kommer liksom kunna slänga ihop en trerätters i lekparken. <laughs> Av gamla matrester som ligger där. Tre lallestertsburkar som bara ligger och gottar. Shit vad roligt. Nej, men, och en annan grej som också är ganska kul. Äh. Alltså som är, känns väldigt tjejig. Äh. Är, du känner säkert igen där för du brukar ju måla naglarna. Att man har en miljard nagellack. Trots att de har torkat så slänger man dem inte. Man nej, har nej. kvar dem. Så man ja. har liksom hela, hela ringbågs... Nej men alltså snälla, jag har två lådor hemma. Skulle jag rensa det här häromdagen? För att som du ser här nu så har jag målat min vänster hand i massa konstiga färger. För att vi hade massa naglar på jobbet som jag tog med. Och skulle pröva vilka som var bra och inte. Men alltså skulle jag rensa lite när jag kom hem? Alltså, jag har så konstiga, alltså det är så här, det är väldigt mycket fula färger också. Ja. Men nej, nej. Tänk om. Det är det som är det värsta. Tänk om! Alltså Tänk jag sparar om. allt. Och sen ni, som ni igår när jag skulle packa. Jag kom hit med 18 000 väskor liksom. För jag hade ingen stor här uppe. Jag har med mig så mycket grejer som bara för tänka om och så blir det sånt och sådär. Men allt det som jag verkligen behövde, det kunde jag inte hitta. För det har jag lagt på något smart ställe. Smart. Alltså jag orkar inte. Okej, en annan till grej då. Mm. Jag pratade med, det här, med Marcus igår. Och det känns ju som att män överlag är lite mer radikala. Om det inte används så slänger man det. Oh men gud, det har ja. varit så skönt. Okej, men du, har du en nödlåda med smink? Ja, Alltså man typ smink som man samlar på sig mellanstadiet. Ja, absolut. Alltså jag har alltså en flyttlåda med sånt smink. Men alltså jag kommer aldrig använda mitt sånt smink. Nej, alltså du skulle ju inte sakna en liten penal. Jag vet ju inte ens vad som ligger där. Men när man väl ska slänga det så låter man bli. Ja! Alltså man hittar typ en ögonskugga från 97. Ja, och det finns ju lite andra grejer som vi tjejer också gör. Mm. Som killar har svårt att relatera till. Ja. Eh, för jag och Marcus var som sagt inne på det här igår. <laughs> Och det är hur vi, vi pratade om det här förut, men tjejer gillar gärna att överanalysera sms. Mm. Och gör det helst i grupp. Ja. Alltså, för oss är det ju lite en, en trevlig grej att samla där kompisar och så analyserar man sms. Eller vad menar han egentligen när han skriver det här? Men snälla, man behöver verkligen det. Vi ältar. Jag älskar att älta. Till en viss gräns. Men ibland är det verkligen läge för att älta. Ja, och så frågar jag Marcus... Jag bara, men brukar inte ni göra det här? Mm. Jag bara, vad, vad gör ni när ni äter brunch på söndagar? Han bara, vi äter inte brunch, vi spelar fotboll och sen så dunkar vi varandra i ryggen. Och så. Han bara, men vi pratar jobb och sånt. Han bara, nej men det han sa... Vi pratar jobb och sånt. Nej men det han sa som faktiskt är ganska Hikt. kul. Ja. Att han, jag bara, men okej, vadå om du har knivit sms som du liksom... Mm. Du vet inte hur du ska svara på det. Jag bara, har du aldrig frågat den här killkompisar om råd? Han bara, aldrig. Han bara, däremot har jag frågat mina tjejkompisar. Mm. Han bara, men jag har aldrig frågat en killkompisområd. Mm. Är inte det sjukt? Det är jättesjukt, men jag tror det där är väldigt så här... Jag pratade med detta, om detta faktiskt med några killkompisar också. Och de sa det att, nej, absolut inte med alla. Men alla hade typ någon som de gick till. Som var den personen som de pratade om de här, den här typen av grejer. Och sen så här, men i större grupper så är det mer liksom... What up? Tjena, Polan. Nej, men okej, och det är en annan rolig grej som jag vill säga är att 
han bara, absolut. Han bara, vi tar upp problemen mm. och, och lägger fram dem på bordet. Han bara, men vi ältar dem inte. Nej. Utan bara så här, okej, okay, hon skriver så här, så här är det. Mm. Inte så här, men gud, det, det skulle kunna vara så. Om du svarar så här, då skulle du kunna få den utvägen. Eller... Men alltså gud, jag har hört att han dejtade henne. Och då gjorde han så här. Gud, jag måste fråga min andra kompis som känner henne som han dejtade förut. Var det verkligen så här? Eller hur gjorde han då? För det kan ju också betyda att han är eller tänker på det här viset. Så att om vi tar reda på detta så har vi svaret. Ja, men alltså det roliga svaret. Marcus bara, men vad då? Okej. Okay. Tror att du kommer få ett bra svar när tjejer kommer så här? Mm. Han bara, ni kommer inte kunna den manliga koden bara för att ni är tio tjejer. Jag bara, det är för sig jävligt sant. Han bara, försök inte ens liksom. Han bara, ni kommer aldrig kunna lista ut vad det är. Han bara, ni kan försöka. Jag bara, men... men det där är ju så här, då, det är ju därför det är så bra att ha killkompisar. För då kan man fråga. Och de är så här brutalt ärliga. Jag bara, åh nej han ville bara ligga verkligen. Och jag bara, men är det inte riktigt äkta kärlek här? De bara, nej. Och sen så kommer man vidare och så här, Men det var ju som jag har berättat för dig Om när jag, jag I brist på Sympatifyllda tjejkompisar så gick jag till en killkompis En dag när jag kände mig riktigt ner Och så sa jag så här: Nej jag kände mig så ful Och jag har gått upp så mycket i vikt Och ingen tycker om mig Och så slängde jag väl in lite andra grejer också Att jag är väl dum och knäpp och allt där jag vill ju bara att vi som tjej, så som vi tjejer gör när vi bara, men lilla älskling, du är fantastisk och underbar och så lyfter vi varandra. Ibland kan man behöva det. Eh, hans svar var, men känner du dig ful, då får du väl sminka dig lite mer. Vadå tjock? Ah, ja, men du tränar, då får du väl börja träna. Vadå, ingen tycker om dig, du har jättemånga kompisar på Facebook. <laughs> alltså jag alltså, jag älskar att det är så rationellt. Alltså, det, är bara så här, ah. det är bara så här, deal with it liksom. Tänk hur mycket tid man skulle spara om man men, bara... Alltså förstår du, det skulle ju vara så här, nej, en tredjedel av vårt liv som... Alltså, så här. Ja, men, alltså, men som du säger, när man har typ en ful dag och man bara... Alltså jag förstår inte vad det är, mitt hår har liksom tappat glöden. Jag kanske ska, för, jag kanske ska prova någon ny fondation. Men du vet när man känner sig så här grå från topp till tår. Ja, ja. Som att man inte, inte ens är genomskinlig utan man är... Det känns typ som att man är en regnvattenpöl. Ja, den känslan är den värsta. En dålig dag. Ja. Uh, och då kan man verkligen behöva någon som bara... Men det Marcus sa, som, som killar gör. Mm. Han bara, ibland går det för långt. <laughs> och då, då måste man sätta ner fot. Gud, han pratar verkligen. Han är ganska känslig. Men <laughs> ja, det är, det jag det är roligare om man pratar så här. Mm. Uh, han bara, till slut gör man interventions. Han bara, när man har fått nog på dåligt beteende. Eller hur hans flickvän behandlar honom. Då går vi ihop alla grabbar och så gör en intervention. Ja, men jag tycker det är verkligen soft. Det är verkligen faktiskt soft. Det är också det. Bra idé. Men jag, jag är ju väldigt mycket för att vara ärlig i relationen. För jag tror att alltså så här, du vet den typen av tjejbråk som man hade när man var yngre. Jag, jag löser inte det. Alltså jag får rikspanik. Så att då blir... Alltså jag tycker att stör jag mig på någonting... Och vissa kan tycka att jag är lite hård där, men är det någonting som händer eller sådär, jag vill gärna ta det direkt och säga så här: hej du gjorde mig ledsen här, eller varför blev det så, eller har jag gjort någonting som får dig att känna så här, för att nu känner jag att det är konstigt mellan oss. Och det brukar vara också så skönt, för de har rensat luften, och då kan man gå vidare efter det, och då släpper alla de här spänningarna, och sen om det skulle komma upp någon liknande situation igen, då är det så lätt att bara, kom ihåg vad vi pratar om den där gången, det är exakt det som händer nu. Och det är exakt det jag menade. För ibland kan det vara så svårt också du vet, att definiera en känsla i att Jaja. du vet, det kan, behöver inte vara en sån här en situation när någon slår en i ansiktet utan det kan vara liksom en 
tonläge på hur man pratar med varandra och sådär. Och det kan också vara väldigt svårt att förklara för någon utan att andra personen blir defensiv och bara, men vad menar du? Ge ett exempel. Man kan inte riktigt ge ett exempel, det är bara så här det känns för mig och så här. Och då kan det vara rätt skönt att säga så här: jag vet inte riktigt om du uppfattar det här men jag känner så här och jag känner så här vissa situationer och nästa gång som det händer så kommer jag liksom vifta med flaggan och säga det där var en sån situation. Jag såg en intervju med Sandra Beyer ja. om olycklig kärlek. Mm. Och då sa hon också att någonting man lär sig med åren mm. och som faktiskt... För att, att vara olyckligt kär mm. tar ju så fruktansvärt mycket tid och energi. Mm. Inte bara ältandet med alla kompisar, men bara... Alltså, alltså, energin typ... när man tänker på vad gör han nu, eh, varför hör han inte av sig. Eller att man kanske inte... Man kanske är olyckligt kär för att han inte vet om det. Precis. Och det hon sa som faktiskt var väldigt bra i intervjun var att ju äldre man blir... Desto kortare olyckligt kär är man. Är man för att man, man vågar säga hej, mm. jag är kär i dig, eller jag tycker om dig. Mm. Och om han inte är kär igen tillbaka, visst, det gör ont och man kanske är olyckligt kär ett tag till. Men då har man fått ett svar. Men så man spräcker lite hål på den här bubblan som är fantasin. Ja, men exakt, och jag tror att, mm. att det kan vara bra. Och göra det, alltså, för typ, jag minns själv när jag var yngre jag gick, Man var ju olyckligt kär I en kille i ett år Utan att säga Gud, ja. alltså, jag kommer ihåg när jag började. Och så trodde man att man, han visste att man var kär Fast sen när man sa det, han bara Vad tyckte du ens om mig? Men alltså verkligen, jag vet inte hur många Jag kommer ihåg, fortfarande ihåg när jag började ettan på gymnasiet Och jag blev superkär i en kille i trean Och jag bara, gud, jag håller på det Lalalalala eh, Och varje gång han kom Så gick jag liksom typ åt motsatt håll Eller blev tyst eller sådär och det, jag tänkte så här att det var ju så stort för mig så det var ju omöjligt att han inte visste om det. Sa ju det till honom så här några år senare. Bara, Gud, alltså jag var ju så kär i dig då. Han var men vänta nu, va? Var du? Ja, men det är det jag menar. Alltså, Tänk här, all den här energin som du bara all den här kärleken som bara aldrig går fick... till spillo. Exakt. Och ibland kan man ju bli jätteledsen. Har du någon gång varit med om det? Du vet att någon som du tycker väldigt mycket om eller tyckte väldigt mycket om men du inte vågade säga någonting. Blev tillsammans med någon annan? Ja, dels det. Men som många år senare kommer till dig bara... Gud, jag var kär i dig, men jag vågade aldrig säga det. Alltså, alltså det är ett, som waste on love. Alltså hjärtat som bara knäcks i tur då när man tänker... Man bara, nu då? What nu då? Have, är du fortfarande kär i mig eller? Hallå? What could have been? Alltså, oh, det är därför man älskar... Filmer så mycket, för att det händer ju inte i filmer på det sättet. För där är det ju alltid någon som säger någonting. Ja, men alltså jag tycker överlag uh. att liv, se livet som ett smörgåsbord och börja ta för dig. Ja, men alltså verkligen. Och jag menar, det värsta, värsta, värsta som kan hända det är att han bara, oh, nej jag känner tyvärr inte samma sak. Men det är ju detta som jag typ har brottats med lite. Alltså den här känslan av mindervärdeskomplex. Mm. Som om att någon skulle bli arg på en. För att man tycker om dem. Som om någon... Så här, jag kan inte säga någonting för att gud han känner verkligen inte så. Jag har inte ens kollat. Och jag vet inte. Vad är det för låg självkänsla när man inte ens kan ta reda Nej, på det? Alltså. Och så här, som om någon skulle vara så här... Fy fan för dig. Man sa att någon är kär... Det är det finaste som finns. Ja, eller att någon ens tycker om en är ju... Och att, att faktiskt säga det, är, man, det finns ju inget som kan göra en gladare. Och ofta är det ju då... Rörd. Nej, men alltså verkligen, ofta är det ju... När någon säger, det kan ju vara någon som du har känt länge också. Och som tar tag i dig och säger så här, vet du vad, jag, jag tycker om dig. 
jag tycker om dig mer än som vän eller jag har tänkt på det här länge. Du påverkar mig på ett sätt så att jag blir liksom, jag kan inte säga, inte säga någonting längre. Jag tycker om dig. Du kan ju vara någon som du har sett på på ett visst sätt men så får du dig en tankeställare. Och så börjar du se den här personen ur ett nytt sätt. Ja, ja, det är det som är så häftigt. Annars kan ju, alltså åren går. Men jag tror att känslor väcker känslor. Ja, oh, gud ja. På samma sätt som att framgång föder framgång. Att alla vill ju vara del av en framgångssaga. Men jag vet ju om när det har hänt mig. När någon har sagt till mig att de tycker om mig. Och jag har sett på den här personen på ett helt alltså, vänskapligt sätt innan eller inte ens kanske noteras personen i fråga för vi inte rör oss i samma umgängen eller liknande och när, det, när de orden väl är ute hur man börjar så här, omdefiniera den personen och se nya synvinklar och vara men gud, ja jag tycker lite, lite om honom också och sen så har det växt fram någonting det. Ja. det tycker jag är väldigt vackert men, och därför byter vi ämne helt men vi har ju fått sjukt mycket mejl mm om karriärstips, hur man startar eget, vad är nyckeln till framgång? Och hur vågar man? Ja, hur vå- alltså det är ju det viktigaste. Det är ju den stora frågan. Och det är faktiskt någonting som jag själv skulle vilja liksom, lära mig, eller ta del av liksom, den här personens mod. Ja, för att... Ibland så blir det ju också så här, det är ju så tråkigt när ens egen rädsla sätter begränsningar för vad man gör och inte gör. Och vad som ligger kvar i byrålådan och vad som faktiskt blir någonting. Ja, och jag tror att det är alltid rädsla som, som, sätter, Absolut. som bromsar. Absolut. Och därför har vi ju bjudit in en cool tjej idag mm. som heter Daniela Uppmark. Vi är så glad att hon är här. Ja, och hon har ju startat... Boxlight. Yes, ett företag för er som inte vet så har ni säkert sett runt omkring det jättekola tavlor kan man säga men som är som lampor där man skriver med bokstäver olika saker. Ljusboxar. Precis, det är så man kallar det. Hon ska få berätta om det här själv. Mm. Hon har även startat ett smyckesmärke som heter Blue Billy mm. som det går riktigt bra för. Och du har ju till och med ett Blue Billy halsband på dig. Såklart. Det är så fint. Nej, det är, hon är jätteinspirerande. Hon är en ung tjej som verkligen har vågat och lyckats. Så vi är jätteglada att hon är här. Woohoo! Nu är Daniela här. Hej Daniela. Hej! Välkommen! Tack snälla. Superkul att få vara här. Vi är så glada att du är här. Vår podd handlar ju egentligen mest om kärlek- relationer. Uh. Men sen har jag och Linn en tendens att svämma ut och prata om allt mellan himmel och jord. Men vi har en mail och en återkommande fråga, eller kanske den vi faktiskt får mest mail mm. om är hur man gör karriär och hur man vågar starta eget. Härligt! Mm. Ja, och därför har vi bjudit in dig! Toppen! Ja! Kul! Så det är ju en framgångssaga. <laughs> Verkligen! Men det hade varit jättekul om du kunde berätta lite för, om dig själv, för det för de som inte vet ja. eh, och vad det är du gör och eh, hur länge du har hållit på med det ja. men jag, är ju, eh, jag är 26 år mm. eh, startade mitt första bolag då Boxlight för nu är det snart två och ett halvt år sedan, tre år i oktober lanserade jag liksom hemsidan produkten mm. och eh, innan det så jobbade jag i PR 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Branschen på en PR-byrå och fick liksom, jag kommer från en familj som är alla entreprenörer och varit i sin väldigt tidig ålder och liksom pushat det hemifrån. Och när jag jobbade där så var jag liksom ja, vantrivdes lite. Jag tyckte liksom hade lite jobbig situation just i livet just då. Så mm. jag tror att just ja, på grund av det så var liksom, tog jag det stora klivet. Mm. Och sa upp mig och bara körde helt enkelt. Och idag så har jag ju jag har ett AB, ett bolag. Men jag har ju två varumärken under bolaget. Mm. Boxlight och Bluebilliets smyckesmärke. Som lanserades i höstas. Yeah. Vad är Boxlight? Idag kan man ju köpa det... På flera ställen. Ja, exakt. Och runt om i världen, eller hur? Exakt. Vi har ju en egen fysisk butik. Och sen så har vi olika återförsäljare mm. runt om i världen. Och online shop då. Så vi Men. säljer både fysisk butik och online. Hur många länder säljer du till? Alltså online säljer vi ju till liksom hela världen. Och shippar mm. väldigt. Alltså ena dagen, Kina, USA, mm. olika delar av Europa. Så att Ja, ganska, mm. ganska varierat. Men just där vi har liksom fysiska butiker som representerar oss. Kan det vara sju, åtta länder, nio länder kanske? Jag kan säga helt fel nu, men Det är verkligen så fett. Ja, men gud, är jag är så nyfiken. Var det så att när du liksom vantrivdes på jobbet mm. att du kände så här, okej, okay, jag säger upp mig och så startar jag någonting? Eller var det så att så här, jag har en idé, boxlight, det är det här jag vill förverkliga? Eller var det mer drömmen att... Så här, jag vill starta ett eget och sen kom du på vad du ville göra. Jag hade idén. Ja. Men jag tror att jag hade liksom suttit kvar liksom längre och tagit längre tid på mig för att starta det annars. Kanske kört lite på sidan av, och, mm. vilket kanske hade varit lite smart. Men, men just då var det så här lite... Jag slängde mig ut och kände att antingen kan jag liksom söka ett nytt jobb eller så kör jag bara liksom, ja. gasar och f- liksom, 
kör. Vilket tror jag var viktigt för mig. För annars hade det lättare blivit så att man hade kört någonting 50% så att man blev liksom mer engagerad i det. Och så mm. hade boxat känt som en så här, ah, gud jag hade motgångar, liksom, motgång efter motgång. Äh, skitsamma liksom. Mm. Men nu hade jag ingenting annat. Så att jag var tvungen liksom så här, du har ingen val, du måste fullfölja nu. På något sätt. Ja. Ingen backup liksom. Hur lång var resan fram till så att du sa upp dig till att ni lanserade? Mm, jag sa upp mig i mars och lanserade hemsen i oktober samma år. Så att, okay. Och då när jag sa upp mig i mars så hade jag nästan inte gjort... Jag hade bara idén i huvudet. Jag hade inte tagit upp fram en prototyp. Alltså mm. jag hade inte gjort någonting utan jag hade den visuellt väldigt tydlig idén. Mm. Um, som sagt, där hade jag nog gjort lite annorlunda. Man kanske mm. hade tagit fram en prototyp så att funkar det här? Prisbilden? Mm. Liksom, går, är det möjligt att göra? Och finns den liksom... Ja, en, en bra affärsidé i det. Men mm. jag... Um, körde. Så jag såg upp och sen gjorde liksom prototypen och som tur var så blev det ju väldigt bra. Men... Mm. Visst var du tillsammans med din kille då? Ja, det var jag. Vad, vad, sa, vad sa han? Var han så här, kör, jag kommer stötta dig eller, eller var han så här, ah, jag vet inte, ska du... Nej, men han, han har varit sjukt stöttande. Alltså hela vägen från början. Men han har ju varit en bra, ett bra bollplank för att jag Liksom, jag går jättemycket på makkänsla mm. Jag har en bild framför mig Och jag kör eh, Sen kan jag sakna en del i att vara lite mer så här, eh, Kolla på siffror liksom. Går det här ihop eh, mm. Hur ser marknaden ut Hur ser konkurrensen ut alltså, De mm. delarna gör inte jag så liksom. Fanns det något liknande på marknaden När du lanserade eh, alltså, Ljusboxar har ju funnits så Pass mm. länge, alltså olika typer av skyltar mm. Men liksom nischen att göra till en, till en uh, inredningsdetalj Och till, till en liksom, trend inom det mm. uh, Det har säkert funnits liksom, skyltar som görs till hemmet mm. Men med den twisten fanns inte då liksom, den trenden Men hur går man tillväga vart, vart, om man nu har sin idé var, I vilken ände, vart startar man? Liksom? Ja, för det är verkligen en fråga jag har Vart börjar man? Du pratar uh. om prototyper och så här. Gör man det här? Tar man sig utomlands? Kollar man på leverantörer? Vad gör man? Pratade du med någon eller körde du bara själv? Alltså jag körde ganska mycket själv. Första fasen som handlar för mig om att så här, eh, hitta en producent, ta fram en prototyp och se att, att det går att få som jag vill. Mm. För sen kan det ju vara så här, åh, eh, det blev inte så snyggt med det här materialet. Vi måste liksom göra det här materialet istället och plötsligt en helt annan prisbild. Mm. Eh, kommer liksom konsumenten att vilja köpa det trots det priset och så vidare? Eh, hur... hur Liksom, sånt tänkte inte jag på i början, men logistiken liksom. mm. nu har ju vi ganska stora produkter och ämtåliga, vilket är en väldigt jobbig liksom, mm. grej nu men, eh, men först produktion gjorde jag alltså såg att det liksom var hållbart, att det fanns en, en prisbild som höll mm. och för att också, varför jag gjorde det så fort innan jag höll på liksom, och kollade liksom, konkurrenter, vad finns eh, i och med att skyltar sådana här ljusboxar liksom, allt, alltså har ju funnits liknande förut mm. och liksom, nu har de mycket skyltar har gjorts mot, mot liksom, mer mot företag mm. men, men det kanske vi skulle bredda åt, åt oss åt sen så vi kanske skulle kolla det liksom och så vidare mm. men, men produktion först får fram en prototyp av den anledningen att man också blir så peppad när man får se den första gången mm. det finns ingenting som slår det eh, hur mycket roliga grejer man än är med om efter mm. så där första gången när, man, när den kommer och du öppnar paketet och ser att det är sitt liksom mm. och du känner det i hela kroppen det är få saker som liksom slår den känslan och då så är jag i alla fall, då finns det ingenting som stoppar mig liksom, för att jag ser så tydligt att det här kommer bli så jävla grymt. Mm. Var du inte rädd? Jag var sjukt, sjukt, sjukt rädd. 
Jag var så nervös att jag... Men inte, jag ska säga så här, jag var inte nervös förrän jag stod och typ skulle lägga ut min första bild. Nej. På Instagram. Och det säger ganska mycket också, så här, vad var jag rädd för då, då liksom? mm. Just första gången jag skulle få bli... När folk skulle få döma mig för liksom, möjlighet att göra det. Då blev jag jätterädd, liksom. Men vägen innan så här, kommer jag eh, klara det? Kommer jag lyckas? Den delen var jag inte så osäker med. Men just så här, vad kommer liksom... Och det är också för att tycker inte folk om det så kommer inte det gå såklart. Men, Men precis, och så sen så blir det väl också när du har investerat så mycket i en produkt och i någonting som är liksom, det kommer från dig, det är din ja. idé. Då blir det så pass personligt Personligt också. blir det, mm. extremt personligt. Och mer än att det var så här, åh, tänk om det inte går och jag har investerat mina pengar och tid. Det var inte jag så nervös över, utan Nej. mer så här, det var så mycket jag som det bara gick i någonting annat fysiskt ting jag har inga mm. barnen men liksom, mm. så det, var så, det var så mycket jag i det och det skulle vara jobbigare om någon sa att ja, den var skitful än om de sa att jag var skitful för det skulle ja. jag kunna hantera för att jag har ju byggt upp ett självförtroende i så många år och fått tid för att göra det och motgångar men, men den här resan hade jag liksom, var jag så färsk och nykläckt inom på något sätt så att man är så skör. Men det tycker jag är jättefascinerande. För att jag tror att det är väldigt många idéer som vi pratade om förut. Som läggs i en byrålåda. Och som Exakt. stängs igen. Gud, ja. För att man inte vågar. Ja. För att det är, och inte för att så här, tänk om jag lyckas eller inte som du säger. Nej. Eller kommer jag tjäna pengar på det här. Eller kommer jag behöva lägga ner det. Utan tänk om folk tittar på det här och säger att... Mm. Alltså så är jag alltså, 99% som frågar mig om tips och mm. råd Så säger alla då är Det är inte så här. Eh, jag har inte pengar eller jag har inte tid Eller jag har inte mm. ja, Whatever vad det nu kan vara Utan alla säger bara en sak Och det är så här: tänk och folk tycker jag är så jävla liksom, Pantad Eller eh, vad fult det är eller liksom. Så att det, det tror jag är största mot. Jag sitter ju och läser mm. Petter Stordalens bok nu. Åh, oh, jag vill så lära läsa den. Den är så jävla den. bra. Jag älskar sådana böcker. Och mm. den är verkligen konkret. Uh. Och det jag tycker är så himla kul är att han skriver verkligen det. Att eh, en idé, det behöver inte ens vara en bra idé. Exakt. Det beror på hur, vilken genomslagskraft du får. Och hur du, att du faktiskt genomför idén. Och han var anledningen till att... Han bara, tänk hur många bra idéer folk sitter på. Mm. Som aldrig kommer upp ytan. Ja. Han bara, och ofta är det liksom idioter som satsar storslaget och tror på sin idé. Ja. Och han bara, hur många sådana slår inte igenom, men alla de som inte vågar, som inte vågar ta klivet. Han var det finns så mycket idéer ute som... Och sen tycker jag det också är så här, det, det som jag tycker är fascinerande, det är någonstans den här inrotade rädslan i oss som, Gud, vi, ja. som vi har att, men tänk om det går åt skogen. Det är så mycket tänk om hela tänk tiden. Tänk om uh. hela tiden. Och så, så tittar man på de här otroligt framgångsrika människorna. Mm. Och vad är det de säger? Jag har gått i konkurs fyra gånger. Mm. Det har gått liksom rätt köprätt. Men jag har fortsatt. Exakt. Jag har vågat. Exakt. Och det jag tycker också som, som jag märker av. Liksom, dels är det ju den här osäkerheten av vad, vad liksom folk ska tycka. Men sen hänger de flesta upp sig också på så här. Jag har inte en tillräckligt bra idé än. Ja. Jag har inte kommit på. Och då tror folk att man ska komma på något så genialiskt. Som ingen annan har tänkt på innan. Mm. Men de bästa idéerna. Är oftast inte det utan det är det alla andra har tänkt innan men inte gjort. Men precis. Så, att, så att jag tror att man hakar upp sig vis här. Alltså jag, det här är också liksom de flesta som frågar mig om tips och råd. Och så här. Eh, amen, du hade ju sån grym idé och, och då tror de att jag kanske har gått på den i ett år. Och bara så här, eh, tänkte jag om den hundra gånger men det gjorde jag inte. Utan jag Nej. körde och sen så märker man också längs vägen. Det blir så mycket motgångar och man liksom väldigt tar höger eller vänster. Man, man liksom, det tar tid också att hitta... 
Man ja, utvecklar ex- det hela tiden. Hela tiden. Och mm. Jag tror att det handlar bara om att köra och slänga sig ut. Och sen så kanske man märker att äh, men jag skulle gått lite mer åt vänster. Men gör det då då? Mm. Det är inte bara för att du har tryckt på liksom go så betyder det inte att du aldrig kan svänga runt lite. Liksom. Och det är därför jag tycker att det är så intressant att få höra om den här delen av processen, den som ingen ser. Ja, för exakt. det folk ser, det är tidningsartiklar, det är färdiga ja. produkter, det är försäljningssiffror. Va? Ja, men det är klart, det, var ju, det gick ju så bra. Ja, alltså, det, det där är ju hur, alltså det var ju en toppen idé och det ja. var ju hur lätt som helst och alla så här, framgångssagen är ett faktum. Men vägen dit mm. behöver inte ha varit det. Nej, gud nej. Gud. Alltså, och liksom... Ja, precis. Alla ser ju bara... Oftast också när det har gått en tid. Oj, vad bra, vad mm. bra det har gått. Och så ser man inte hur mycket man har kämpat. Hur mycket motgång man hade hela den vägen. Och har hela tiden såklart. Men, men jag tror bara att, man, att det är viktigt att inte hänga upp sig vid den perfekta idén. Utan det är ju utförandet. Det är oftast inte liksom... Alltså idén är en del av det. Men, men utförandet är ju det som kommer avgöra om det går eller inte. Men hur har ni te- alltså för ni, eller du har ju fått ut era produkter så snabbt. Uh-huh. Vad är liksom dina tips för att marknadsföra sina produkter på bästa sätt? Alltså nu jobbar jag ju med två olika varumärken. Jag jobbar med Boxlight då som är eh, ljuskonst och eh, en produkt som är ganska odefinierbar. Om mm. du förstår vad jag menar. Det är inte en stol eller det är inget liksom... Eh, det är ett, en, en, ja, ett konstverk är svårt att definiera det som också utan det är odefinierbart vilket jag älskar och vill mm. att det ska vara och att det ska vara någonting som man reagerar på när man kommer in i rummet och nästan har svårt att så här definiera på något sätt mm. eh, och sen är det Blue Billy då som är eh, smyckesmärke och att jobba med de är ju väldigt, väldigt olika de lever i helt olika världar, inspireras av olika världar och ser helt olika ut mm. eh, och har helt olika strategier vart de ska, hur de ska... Men de kommer liksom från samma bakgrund. Eh, som är self-expressions. Olika typer av uttryck. Liksom. Eh, och är a story within the story. Mm. Förstår du var, alla produkter har liksom en egen story på oss. Med det sagt så är det så... De har så olika strategier hur, man, hur jag marknadsför dem. Och Boxlight var... Och det här tror säkert många säger, ah, det tänkte du på innan och så här. Men det här gjorde, tänkte jag knappt på att Boxlight var så lätt att marknadsföra. I och med att det är... Alltså, det är klart att jag visste att quotes var så, har varit så stort och liksom folk... Mm. Eh, Boxlight blev ju en produkt att, att eh, uttrycka sina känslor tankar via. Vilket gjorde att liksom, när det spred så var det liksom stora personer som, som la ut på måndag morgon ett, ett citat, ändrade det till på fredag och la ut det. Så det blev en sån extrem spridningseffekt. Liksom, och till exempel i början när Adrian Granny la ut... Liksom, Quoted be naked when I come home mm. i början precis. Eh, då blev det en sån, alltså flera tusentals människor som liksom körde vidare den. Och det bara mm. spred sig liksom. Och, ja, så att det finns ju en, en effekt i det och vilket gick så pass fort. Sen så lanserade jag Blue Billy och stod med ett stjärnhalsband och bara tog en bild på den och bara hur Alltså, det var ju en helt annan sak liksom. ja. det var ju sjukt mycket svårare eh, så Boxsite har ju varit så tacksamt liksom, för att det finns en vi... och alla kan ju sätta sin egna prägel, prägel och då blir det ju personligt exakt. Gud, jag kommer ihåg första gången som jag såg Boxlight. Uh-huh. Eh, och då var det ju så här någonstans, just för att det talade till mig, det var i juletid mm. och så var det någon som hade den här Babys Call Outside ah, det är jag! Det är ja, det är jag. Jag. Ja, och det är en av mina favoritjullåtar uh-huh. 
Och då så slog ju det någonting i mig. I dig. Och så ja. kommer du ihåg det. Jag kommer ihåg. Liksom, ja, precis. Ja, exakt. Mm. Och, och, och alltså det gör vi ju både i Blue Bill och Boxer. Vi integrerar kunden och vill liksom att... att alltså jag vill inte bestämma vad någon annan ska... Liksom, om, om jag har en, gör en stjärna liksom, så vill jag göra produkter som finns en möjlighet för andra personer att ha en egen story kring. Mm. Liksom för att skapa hållbarhet och något personligt i det man köper. Mm. Så jag vill inte stå och säga vad, ja, vad den här ska betyda för dig utan att du ska ha en egen story inom vår story liksom, på något sätt. Men hur är delaktig är du i designprocessen kring smyckorna? Eh, det, det är jag som är designer för uh. både Boxa och Billy så 100 procent. Mm. Men det är väldigt olika att producera liksom, jag kan tänka mig de det. olika produkterna. Liksom. Kul att det växer. Ja, det är superkul. Super, super jättekul. Mm. Men okej, okay, om du får ge liksom, topp tre dina bästa tips ja. när man ska följa sin dröm, ja. starta eget. Ett är att lyssna på din egen magkänsla. Du kan fråga hundratusen personer. Det är jätte, jätteintressant såklart att fråga. Skulle det här vara någonting du ville köpa? Och så vidare. Liksom. Men, mm. men att någonstans det som kommer ta dig till, i mål är din egen magkänsla och du kommer inte ha möjlighet att fråga människor i varenda skede du liksom, eller varenda situation du står i. Så att lära dig att våga lyssna på din egen magkänsla ända väg in, 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 in i mål liksom, till att du har lanserat det. Det är en sak jag skulle tipsa om. Eh, och det går också ihop med det här, lyssna på din egen magkänsla och också faktiskt eh, inte lyssna så mycket på alla andra. För jag gjorde det lite med Boxlight. Ja. Eh, och det gjorde mig väldigt stressad. För till mm. slut hade jag för mycket åsikter på bordet. Och ibland vill folk bara säga sin åsikt utan att de ens, ens har tänkt igen det. Så de vill ja. bara ge dig ett tips för att de tycker att det är kul och må bra själva att ge dig ett tips. Mm. Men när du sen sitter du med det här tips och du tickar ditt huvud bara så här, skulle jag gjort något helt annat? Liksom, jag kanske skulle göra så här och så vidare. Så börjar man ifrågasätta sina så, egna beslut. Ja, och då sina stannar egna du. Och då ja. står du still. Och då är det svårt att ta det vidare. Så att det går ihop med då, liksom, att lyssna på din egen magkänsla. Eh, två skulle jag säga liksom, bara kör, skit i men genomför det mm. ja, och, och haka inte upp det på att det ska vara den perfekta idén utan istället ja, lyssna på din egen magkänsla och kör, det är ingen fara att misslyckas alla kommer, alltså, man måste testa sig fram och man lär sig så extremt mycket på det så att det är ingen fara jag tror att man liksom hakar upp på att det är sån jäkla grej och det är det men, men går det lite fel så får man köra till vänster, det är inget, inget mer med det liksom jag tycker det är roligt. Både Taylor Swift och Harry Potter blev refuserade av alla. Aha. Innan det var någon liten som bara fastnade för det och vågade ta en chans. Exakt, exakt. Och sen var inte för hård mot sig själv. Men det kanske inte går ihop med den här första fasen. Jo, det gör det. Man är liksom... Att inte vara för hård mot sig själv och tror att bara för att man inte vet hur, hur man sätter upp en budget eller en affär så det är så nej men gud, gud, men då kan inte jag starta eget och så vidare. Jag kunde ingenting. Alltså, jag mm. hade bara en... Jag kunde verkligen ingen, ingen, ingenting. Men ja, det är bara hoppa. Men resan blir lite som din skola då också? Ja, ah, verkligen. Jag har inte mm. pluggat någonting. Jag har ju pluggat en kurs mm. mediekommunikation som inte jag har tagit med mig en minut från. <laughs> Så att jag har typ inte pluggat. Eh, och eh, jag har ju sett det här som den liksom, bästa skolan. Och även mm. om jag har vänner som har pluggat tre år ekonomi så kan jag liksom minst lika mycket om dem i alla fall hur, hur man liksom i praktiken gör allting såklart. Och man får en känsla för saker, du får en känsla för affärer. Mm. Alltså sitta och plugga i en annan grej än när du liksom... Men vi brukar säga det, alla som jag pluggade med, att det är en skola. Och sen så börjar du jobba så är det en helt ny skola. Exakt. Och det är lika många år. Exakt. <laughs> det är, ja, det är så, dubbelt upp. Ja, det är hela livet liksom. Uh. Och, och är det något, när du ser tillbaka på allt som, som du skulle gjort annorlunda... Som du känner är så här, det här är... 
ah, gud, jag har jättemycket grejer jag skulle gjort annorlunda som jag kanske liksom jag har gjort väldigt mycket fel grejer längs vägen och det ser ju inte alla heller liksom, utan, men jag har gjort väldigt mycket så här fel investeringar och fel beslut och ja men jag tror jag kan inte komma på någonting rakt upp och ner nu som jag verkligen ångrar för att även när jag får ångest eller någonting du vet att man tar, känner det där var så fel det där beslutet jag tog så har jag försökt det här är jättesvårt men hela tiden ser det som att jag har lärt mig så sjukt mycket och det hade inte jag gjort om jag hade flytt hela tiden mm. alltså då hade jag inte varit har blivit så ändå liksom hårdhudad som jag har blivit och liksom inte lika rädd för att göra fel. Man mm. blir inte så rädd sen. Liksom, ju mer minor du trampar på och känner att äh, men jag, det, det, var inte, det var liksom inte katastrof. Men vad, är det, vad är skillnaden? Liksom? Du måste, är det alltid härligt att gå till jobbet? För att man liksom jobbar för sin, egen, sin dröm? Det måste ju vara en helt annan sak än det när man är, är anställd. Gud, och jag glömmer bort det ibland. Vilket är så mm. viktigt för mig att tänka på. För ibland brukar jag försöka verkligen så här, sätta mig in i hur det var. För nu har jag ändå, gått, jag har ändå mm. jobbat själv i tre år nu. Eller liksom haft eget företag. Eh, det är så sjukt kul. Och det är sån jäkla bergdalbana. Du, mm. du når inte de topparna som anställd. Eh, men du når inte de dalarna som anställd heller. På, på samma sätt. Sen kan du nå dalar för att du är så här... Alltså jag, alltså det värsta jag vet är att vara uttråkad Jag får klaustrofobi av att vara uttråkad mm. Vilket innebär att när jag sitter på en arvsfatta Jag är trygg Och där, där jag vet vad som kommer hända varje dag Det är för mig en liten typ av Jag, jag tycker det är väldigt, 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 väldigt jobbigt mm. eh, Men det är ingen kanske dal som jag varit med om nu så här Riktiga dalar nu vet man liksom, mm. det, ja. Oj, jag förlorar två miljoner Ja, och det står noll på konto Jag ska betala det här imorgon Och hur får mm. jag in liksom, de här pengarna på 24 mm. timmar. Men du vet, sådana mm. tuffa, jobbiga, vidriga grejer. Liksom. Eh, men, men den dalen är inte lika tuff tycker jag som, som ut, att vara uttråkad och bara du vet, rulla på. Då blir jag liksom lite deprimerad. Men det är ju det, det är någonting med att man slutar utvecklas. Ja, och jag vill hela Utan tiden framåt. Liksom. Uh. Kanske lite för fort ibland, men jag vill liksom uh. springa. Uh. Nej, men, Gud, jag... uh. Vad är den största rädslan man har? Största rädslan, jag tycker att ekonomi är väldigt läskigt. För att jag inte, det är nog det jag är absolut sämst på. Mm. Då är jag rädd lite för den delen. Att mm. jag inte är tillräckligt vass inom det när det blir större. För då ser man liksom att oj, det börjar bli ett större, det är mer pengar i omlopp. Liksom. Eh, ja. eh, så att, ekonomidelen är jag nervös inför och lite rädd mm. för liksom, eh, att jag ska råka glömma, ni vet en nolla i min budget och så blev det lite ja, men, ja, mm. nu överdrar jag lite, men lite så eh, och sen så men att göra, jag är också rädd för tror jag att ja, men göra kunder missnöjda, det är en väldigt jobbig känsla om, om, om man känner att en kund är missnöjd med någonting som man mm. har skapat eller, eller liksom processen från köpet till att leveransen, att, att man, ja, jag vet inte mm. jag tänker inte så mycket på rädsla faktiskt, jag försöker inte göra det för det är sån tråkigt, det är ju bara vad jag sa häromdagen, räntan vad hittar det kvalitet, räntan av nej, ångest är räntan av morgondagens bekymmer eller sånt där. alltså det som man inte vet kommer hända liksom skapar en ångest, det som man tror ska hända imorgon ger ångest, liksom, vilket är så onödigt för det kommer de tänka om igen Exakt, som är sjukt. De får jag inte de får jag inte säga hemma för det första och jag får så fort jag, liksom, jag har verkligen det nedprintat. Det är någonting som jag inte säger hela tiden. Tänk så om, det. tänk om. Men det är ju, jag tror att det är det man är mm. mest rädd för. Gud, att ja. Jag tänker så här, men gud, okej, okay, ska, typ, ska jag starta det här företaget som jag vill starta? Men 
Tänk om ingen vill anställa mig ja. sen när man har sagt upp ja. sig. Eller, aha, tänk om ingen vill ha det här. Eller, ja. Tänk om jag kan betala min hyra. Mm. Ja, exakt. Nej, men istället för det... bara, aha, men då kan jag jobba, jobba i en vanlig butik eller vad som helst. Alltså, man kan ju, alltså det går ju alltid att få in pengar. Det finns ju sätt. Det gör ju det. Och sen kan man också tänka så här, om man tänker då, tänk om eh, jag inte kommer eh, kunna betala hyran. Ja, men då kan man också skydda sig mot vissa rädslor. Okej, okay, men vet du vad? Då tar jag ett, liksom 50% jobbar jag för mm. att, på det här jobbet deltid för att ha tryggheten, för då, då försvinner den rädslan. Vad har jag mer för rädslor då? De här fem grejerna. Att man skriver ner dem och pratar om dem. så. Okej, okay, varför är jag rädd för det här? Liksom, gå till grunden mm. på rädslan, för då kommer man oftast på att den är ganska löjlig och att... Men mycket ja. så här, precis som du säger, när man går runt och ältar det inom sig så bygger det helt onaturliga proportioner. Exakt, så alltså att, det är inte realistiskt oftast. Nej. Ingenting är realistiskt om man väl liksom skriver ner rädslorna. Men det är sånt sjukt motstånd i livet. Mm. Jag, jag försöker verkligen att jobba på, nu har, jag är ju rädd för mycket liksom, men jag försöker verkligen hela tiden vara medveten om mina rädslor och var de kommer ifrån. Mm. Jag har fortfarande en grej som är liksom, och det är att jag är sjukt rädd för ormar. Och mm. det är verkligen en så här Vidare, för då är jag så extremt, extremt, extremt rädd. Och jag tycker, jag börjar liksom, nu när jag börjar liksom gå till grund med mina rädslor i företagandet. Nu ormar påverkar inte mig så mycket liksom, när jag jobbar, <laughs> men allt annat. Men nu börjar jag liksom gå vidare till så här, okej, okay, mitt privat, privatliv, vad är jag rädd för där då? Mm. Liksom, och hur kan jag utvecklas där också? Nej, det är... Så man tar några motstånd. Gud, jag blir så peppad. Ja, men ja. kan, vi, kan vi också säga största belöningen? Största belöningen. Oh, största belöningen är ju att, att alltid få jobba för sig själv och ingen annan om man har den valmöjligheten. Men största belöningen som jag har haft är nog ja, men, att responsen är så fantastisk. Att det är så många som köper ens produkt. Det är ju fortfarande så här. Problemet är att man blir lite blind. Mm. Till slut så tycker man ju att det man tyckte var stort för tre år sedan har ju hänt gånger tio. Men plötsligt så jämför man och tycker att det går långsamt och kommer igen nästa mål. Man börjar kolla på andra bolag som kanske är större än sig själv. Och mm. först kollar man på bolag som man kanske... Ja, men du vet. Mm, ja. eh, och, och så blir man blind. Men liksom, möjligheten att jobba för sig själv skapa sitt eget team. Så mm. det är en värld att jobba inom. Det är så jävla Shit, vad härligt. Ja, det är sjukt kul. Mm. Hur många anställda är ni idag? Vi är totalt med mig fyra stycken. Fyra. Så coolt. Ja, så vi har sjukt mycket att göra. I och med att det är två företag så har det blivit väldigt mm. mycket mer. Och i och med att man jobbar olika strategier så liksom är det väldigt mycket att göra. Men det är skitkul att ha team. För i början satt jag själv i liksom källan och så eh, ja, i en källare satt jag själv och hyrde in mig. Eh, och då var jag så... Eh, jag hade ingen att liksom high-fiva med. Mm. Så jag hade ingen att... Ja, men ni vet, liksom mm. blir riktigt glad ihop med. Och vi så, jag har så fantastiskt team som blir lika glad som jag blir när det händer roliga grejer. Och vi liksom firar det så grymt tillsammans. Så det är väldigt kul. Det är underbart. Ja, ja och det är fantastiskt. Ki- ja, och vill ni kika på grejerna kan ni gå in på Boxlight och Blue Billy. Precis. Och spana in. Ja. Jag har alltid på mig mitt halsband <laughs> ja, från Blue Billy. Ja, det är så fint för dig. Så ja, det är så fint. Det är en glimmande halvmån. Ja, det är så härligt. Men vi tycker det är ascoolt och Jag blev verkligen kul. så inspirerad. Ja! Bra! Kör väl in! Härligt. Yes! Wow! Nu ska du höra egen... sen vad ni gör. Ja! Kul. Ja! Jag ja, skriver in. Det är jättekul. Ja. Jag hoppas att de blir så inspirerade som de faktiskt skickar in. Ja, jag hoppas också det. Papperna. Det är ju drömmen. Det är ju fantastiskt. Alltså, alltså, inspirera människor är ju finaste gå vad man kan få ge tycker jag. Mm. Jag hoppas verkligen att eh, folk 
bli inspirerade och köra. Tagga oss i ERD. Ja, ja, i ERD. Så får vi också följa med. Det är superkul. Och gör det bara. Jag tror bara, mm. det är som att dra ett plåster. Verkligen. Kör bara, kör. <laughs> tack. Tusen tack, tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Så roligt. Toppen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Producerat av Perfect Day Media.